0: Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigenes, Essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança para mais um programa Estudo de Caso. O programa Estudo de Caso hoje é uma história de sucesso. Depressão, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, ela tem crescido em média 15% ao ano. E o Brasil é é o segundo país hoje no mundo, depois dos Estados Unidos, que tem esse transtorno mental, né, aliado à ansiedade e à depressão. Você que acompanha aqui o estudo de caso, você já viu várias entrevistas minhas com médicos, né? com psiquiatras, com psicólogos, com terapeutas, abordando essa doença. Mas hoje eu resolvi inverter a ordem. né? Eu vou conversar com Talita. É é assim que ela é conhecida, não somente aqui em Maringá, né? nessa região que ela faz muito sucesso, mas o Instagram tornou a Talita uma pessoa, uma influencer, né? uma influencer nacionalmente conhecida e por que não dizer até em Nova York, é porque o sobrenome é Thalita Ni, ou Thalita New York. <risos> aí. E ela tem uma história que chama a atenção porque ela sofreu a depressão. E se você vê hoje essa Thalita, né, que você agora já está seguindo aí nas redes sociais, você talvez pensaria, não, essa mulher não teve depressão. E a depressão tem essa característica, né, de pessoas extremamente alegres, né, pessoas que vivem o seu dia a dia normal. Eu não digo de repente, né, mas uma semana, um mês, dois meses, três meses, está ali num quarto fechado, isolado e a pandemia acelerou muito esses casos todos. Mas essa introdução já está longa demais. A minha convidada já está aqui. Talita, muito obrigado por ter aceito meu convite. E eu sei também que, não sei se você é assim, né mas abrir né, essas informações, pô, eu tive depressão, ainda mais você que vem de alegria, você que vem de dinamismo, você que vem de motivação, eu fiz um desafio para você, olha, eu quero conversar com você sobre depressão. E essa é uma doença que você tem centenas de milhares de seguidoras, né também já passaram por isso. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Mas antes, para quem não conhece, né? porque eu tenho um público, o Estudo de caso tem outro público, o Jovem Pan tem outro público, então a gente está ampliando aqui esse, esse universo ah. todo de audiência. Né? Quem é Thalita? De onde você veio? Né? Porque a gente sabe dessa questão. E por que Nova York? O que aconteceu lá atrás? Abre o coração para nós aí.
1: Primeiramente, Fernanda, eu agradeço imensamente esse convite. Que bom que deu certo, conseguimos conciliar as agendas. É. E a internet, ela é isso mesmo são collabs que nós vamos fazendo ao longo da jornada, que vai conectando assuntos comuns para ligar e chegar cada vez mais a todos os níveis intelectuais e culturais é e classes sociais. Então é sempre um prazer conversar. E minha vida é, eu falo na internet que a minha vida é um livro aberto, obrigada. E tem essa conexão muito bacana com as minhas seguidoras, com essa audiência que eu conquistei ao longo de 12 anos, já trabalhando com redes 12 sociais. Anos? 12 anos? Doze anos. Quando não existiam vídeos, era tudo foto, gosto muito de escrever. Então tinha muito textão, né? tinha todas aquelas fotos, com a qualidade que nem era lá como é agora.
0: Fácil, né? Que hoje é fácil.
1: Exatamente. Né? E uma das coisas... A depressão não é uma característica que está na minha biografia, porém ela eu passei por ela algumas vezes em
0: algumas vezes
1: Foi a primeira vez eu detectei, mas hoje eu tenho certeza assim do, dos fatores que foram acontecendo para que eu ficasse naquele estado inerte. Eu sou uma pessoa extremamente ativa. O Talita New York vem, New York, ni, Nai, elas me chamam NY. Eu Mas hoje no... é como,
0: hoje é como.
1: Hoje é, é que... Talita ni, elas continua Umas vão falar Thalita New York, outras vão me apresentar Thalita Ni, outras vão me apresentar Thalita Nai, Thalita Tá bom. Não, não, não importa. Eu não consigo mais me desvencilhar desse codinome, por quê? Longo dos anos, uma pessoa muito observadora, e logo no começo, eu, eu, eu morei na Itália, seis anos, então se você olhar minha biografia, vai estar escrito lá, faxineira, boia fria, e hoje mulher de milhões em faturamentos, mas quais faturamentos são esses, né? Que eu trabalho com muitas empresas, tenho muitos patrocinadores, tenho muitos parceiros meus que vou subindo, levo eles comigo. Então não é que é um faturamento meu. Digo que é um faturamento de tudo aquilo que engloba os serviços, produtos e afins de Talita. Talita New O teu New trabalho York.
0: ajuda a escalar o Exato. faturamento dos seus parceiros.
1: Visibilidade, né? Eu tenho o meu canal de televisão que no caso é o meu Instagram. Então quando eu comecei para os Estados Unidos, meu nome é Talita Zucoli. Só que, como muito observadora que sou, eu vi que as mulheres, né, do, eu estou falando de 11 anos e meio atrás, elas, para me localizar, como nós estamos aqui perto da fronteira do Paraguai, a gente conhece muitos é, vendedores de importados, né? Vendedores Sim. de vinho, de perfumes, isso. E aí, para diferenciar, que já que eu não viajava ao Paraguai e eu ia para os Estados Unidos, eu comecei a identificar que elas colocavam no celular, Talita tá tá, Nina, Estados Unidos, Miami. E aí tinha muito, alguma coisa relacionada a Estados Unidos Sempre para elas poderem identificar e puxar Quando precisassem falar comigo é, no WhatsApp
0: Talita de repente tem um pouquinho, duas, três, quatro, cinco né? Então Talita New York e que se resolveu se fosse Talita
1: importado <coughs> Desculpa Ia ficar assim, ah, mas eu, não é, ela não é a que vai pro Paraguai Às vezes ela tem a Cláudia dos importados Mas que no caso é aqui pertinho certo. da fronteira Então eu comecei a identificar Que era uma facilidade maior Elas me encontrarem do jeito que elas estavam escrevendo E aí eu mudei Tirei o meu sobrenome e coloquei o NY, porque nessa época eu ia muito para Nova York. De, então um, no quem caso, deu o seu nome uma for, vez
0: por mês. foram as suas clientes.
1: Foram as minhas clientes, minhas primeiras clientes. Então tem muito clientes. mais
0: força isso, né?
1: Exatamente. Então eu fiquei com esse nome, que era muito fácil de encontrar e foi acontecendo toda aquela... Trabalhava muito com divulgação, nunca deixei de trabalhar com rede social. Já passei por altos e baixos, muitos percalços, mas estava ali sempre gerando um conteúdo para não... Eu sabia que era muito importante eu não cair no esquecimento, né? E ela, era uma, ela é uma empresa séria para mim. Então, não é que eu abro um dia, fico cinco sumida, apareço, dou um oi, depois só volto na segunda-feira. Não, isso não acontece. Eu sou extremamente ativa nas redes sociais. Você
0: acorda com o celular. Mesmo né?
1: quando era tudo foto, eu também era ativa, né? O vídeo facilitou muito para mim. Mas eu era muito ativa, já acordo com o celular. E o meu primeiro bom dia... É às 5h50 da manhã. Então, você imagina uma pessoa ativa como eu estar acordando numa sexta-feira como hoje,
0: 3 horas da tarde. Então, você já está hoje às 10 horas já trabalhando, Exatamente. Né? Tanto que
1: eu cheguei aqui e falei para você, eu preciso de um lugar para carregar meu celular, que ele está acabando a bateria, porque a gente começa a trabalhar aqui, eu e ele, 5h30 da manhã, 5h40. eu vou fazer meu treino, atividade física é algo que é fundamental na minha vida... Não abro mão... Todos os dias? Todos os dias. Sob qualquer hipótese... Segunda é sexta. De segunda... Não. Sábado e domingo eu faço também. Faço uma caminhada mais leve, dou uma volta inteira ali no circuito do Parque do Ingá Me alimento muito bem. Pego no pé dessas mulheres para elas tomarem água. Uhum. É, muitas querem emagrecer, começar a ter um, um estilo de vida mais saudável. Além de tudo isso que eu passei, eu consegui emagrecer através da internet com 20 quilos. 20 quilos.
0: Você era 20 quilos mais Ah, gorda? eu tinha 100 quilos. Uhum.
1: Porque eu comia muito errado, sabe? Eu venho de uma família italiana, comia muito. Chegava nos Estados Unidos, passava na casa da minha mãe para ver minha mãe, tipo, 11 horas da noite. Tinha arroz, feijão, me esperando. E eu aqui, ó, juntava. Nem sei como é que eu dormia, né? E eu era mais jovem, né? Estou falando de 11 anos atrás. Então, eu busquei novas alternativas, qualidade de vida exercício físico é fundamental para me manter ativa mentalmente, eu falo que ali é onde meu corpo cansa e a minha mente descansa. E morei seis anos na Itália, me identifiquei demais com esse país e não tinha plano de voltar a morar no Brasil.
0: Teus avós, teu bisavós meu eram Meu bisavô lá.
1: morava na região do Vêneto e eu morei lá durante seis anos e eu foi uma das melhores experiências da minha vida. E não era o melhor emprego do mundo. Eu trabalhava com limpeza. Eu limpava oito apartamentos de famílias. Você que de não manhã tem eu vergonha em... de falar isso. Nenhuma, 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 nenhuma. Eu tive um enriquecimento cultural dessas famílias que eu trabalhei. Que enquanto eu trabalhava, eles me contavam histórias de guerra. história de outros países. E tantas outras histórias que eu não teria acesso. Se fosse para eu fazer uma busca né? pela internet. Exatamente. Então... É imensurável o tamanho do enriquecimento que eu tive ali, fora as oportunidades, as dificuldades. Estava longe de casa, nunca pedi ajuda para minha família.
0: Você ficou seis anos seis na Itália? Anos, seis que período anos. período que foi isso, aí você voltou para Maringá? Voltei para Maringá há 12 anos. Há ah, 12, anos. 12 anos? E como que apareceu essa ponte aérea Nova York? Com qual objetivo?
1: Eu cheguei da Itália para morar e aí foi o meu primeiro. Pico oh. ruim de depressão. Porque eu era casada com uma outra com, com uma outra pessoa e ele falou que estava com muitos planos aqui para montar uma empresa que nunca chegou nem sair do papel. Então, eu saí de um país que eu amava, tinha meu trabalho. Aqui, eu sempre fui CLT. Eu sempre fui vendedora de loja no shopping e, 12 anos atrás, o teto máximo era mil reais. Chegando na Itália, eu ganhava 1.800 do... euros por mês. Então, já era uhum. uma... Diferença muito grande, né? Que é essa Sim. discrepância. Então eu podia... Eu venho de uma família muito humilde, classe C. Então lá eu podia mandar presente pro Brasil, comprar o que eu queria, viajava. Todos os feriados prolongados eu viajava para um país diferente. Era Bélgica, era França, era Suíça, era Holanda. Aproveitei esse período que eu estava ali, já que estava tudo muito próximo a mim. E a gente sabe que esses voos internos lá, eles custam muito baixo mesmo. Então, todo Sim. mundo pode realmente viajar, né? Meu ex-marido era operário de uma fábrica de livros e eu trabalhava com limpeza. Ah, você conheceu
0: ele lá na Itália? Não,
1: a gente saiu daqui.
0: Ah, vocês saíram daqui? A gente
1: saiu daqui. Fomos morar juntos, saímos daqui, casamos, fomos morar juntos lá, que a ideia principal era fazer a cidadania na Itália, mas morar em Londres. Porém, nós nos identificamos muito com a qualidade de vida da Itália-Londres, é, além do clima muito pesado, muito frio... Né, longos períodos de inverno. Né, mais
0: fechado. Mais né, o
1: fechado, pessoal. a língua também. A gente se encontrou na Itália fui lá, ficamos. Até fui Londres passear e falei, ainda bem que eu não vim morar, que aqui não é para mim. Enfim, quando eu cheguei aqui, com esse plano de empresa, que não saiu do papel, não deu certo, na época ele até pediu para o meu, meu ex-sogro, né, se entrava junto, e não deu certo. É, não tinha caixa para isso. E aí a alternativa era ou trabalhar com alguma coisa aqui, ou
0: voltar para a Itália.
1: Porque como CLT aqui, a gente não conseguia pagar nenhum terreno que a gente é. pagava. Você estava
0: comparando muito. né? Itália era absolutamente tudo de bom, lá e o Brasil pagava... aqui estava difícil. Lá a
1: gente paga as coisas com moeda. A inflação é muito pequena. Tanto que eu tenho memória fotográfica, e quando eu vou lá passeio, eu me lembro das coisas que eu comprava, que subiu em, em 10 anos, 30 centavos. Se não foi 20 aqui, desde quando eu cheguei, as coisas quadruplicaram de valor então ali eu tive minha primeira em meu primeiro encontro com a depressão eu comecei a ficar muito triste eu fui inserida totalmente na cultura italiana ou seja eu tinha amigos italianos eu viajava com amigos italianos eu trabalhava com famílias italianas viajava para a praia com crianças italianas ia para as montanhas com as famílias italianas eu fui muito inserida na cultura e eu cheguei aqui foi aquele choque né Criança, bagunça. Muita conversa, assim, paralela de futilidade, né? rotina básica, né? Não
0: dava pra viajar toda hora pra Nordeste, pra cara, ficar mais E aí eu
1: comecei a ter os primeiros sintomas. Não querer sair de casa, não querer conhecer ninguém. Porque era difícil pra mim, sabe? Eu vinha... De umas pessoas, assim, que tinham muito a me enriquecer em cada encontro. E aqui já não era a mesma coisa. Os primeiros contatos que eu fiz, logo que eu voltei. Porque outros amigos também já não moraram mais aqui, não moravam mais aqui, outros perdi contato. E fui ficando em casa, fui ficando muito triste, não sem queria trabalho. mais abrir, sem trabalho, não conseguia abrir a janela. Ah, eu morava no centro de uma das cidades mais bonitas da Itália, que é Verona, e a minha mãe morava aqui num bairro muito afastado, muito afastado do centro, periferia. Então, eu não me via naquele lugar, eu, eu estava realmente... Foi um realmente, choque mesmo, né? Foi completo. Eu sentava aí você, no O meio... seu
0: comportamento, aí você ficava mais em casa? Eu ficava
1: em casa. Eu... Não existia celular, tá? Então, não é que tinha um computador de mesa da minha irmã, às vezes eu olhava uhum. alguma coisa, conversava com alguns amigos meus lá na Itália, que perguntavam como é que estava aqui, mas não existia ainda o celular. Acho que era o primeiro iPhone, sim, era o primeiro iPhone. Então, uma outra pessoa que tinha smartphone ainda não era acessível para todo mundo. Então, eu ficava muito em casa, eu até fiz uma entrevista de emprego para uma companhia aérea, que a proposta era pagamento de dois mil e duzentos reais, mas o horário de trabalho era das... 4 da manhã às 10, eu falava, meu Deus, para ganhar dois mil reais das quatro da manhã às 10, independente se é sábado, se é domingo, feriado, tinha uma folga da semana, né? Sim. Que não seria o final de semana. E aquilo eu fiquei muito assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não vou conseguir ter o mesmo estilo de vida que eu tinha lá, que era maravilhoso, maravilhoso. E fui tendo os primeiros sintomas, deitada no escuro, chorando, Todo o tempo, o tempo todo.
0: Engordando também?
1: Engordando minha mãe, mas ali bem também eu não tinha nenhuma. Eu não tinha nenhum acesso a informações nutricionais. Aí minha família come alucinadamente. Minha mãe faz comida, faz muita comida, tem café da manhã, tem café da tarde, com muito industrializado, digo, com, com muita farinha branca, muito bolo, tudo. E por ela tá tudo certo, né? É outra mentalidade. E eu, no embalo, eu não tinha consciência alimentar então isso também contribui Sim. carboidrato um corpo inflamado contribui para os níveis exatamente. depressivos é. então tipo eu leio acelera muito mais esse acelera mais acelera mais esse processo e continuava comendo ali não fazia nenhum tipo de exercício foi aí que uma amiga que morava numa ilha na Espanha que eu ia passar as férias esporadicamente férias de verão da Europa me falou vem morar vem passar um, um, uma temporada trabalhando aqui você fala italiano, aqui a ilha é 90% turismo italiano, vem pra cá, fica na minha casa dá um tempo aí do Brasil, foi a primeira coisa que eu fiz. Mas antes disso eu já tava sem banho, meu cabelo sujo, eu já comecei a gostar desse cheiro, dessa, desse odor ruim que vai exalando três, quatro dias sem banho. Ficava muito agressiva. E o teu marido nessa época? Me pedia desculpa e perdão por tudo aquilo que ele tinha me causado. Porque ele me tirou de uma situação muito favorável. Por mais que o trabalho era pesado, eu trabalhava 12 horas por dia, mas eu amava, eu era jovem, tinha 20 anos.
0: Tinha energia.
1: Energia, né? Inserida numa cultura que eu era apaixonada. Eu não tinha planos de voltar a morar no Brasil. Então você imagina, eu saí de não quero voltar para o Brasil, de repente vamos voltar que lá nós vamos ficar ricos. Então, ali começou a decadência até mesmo desse meu primeiro relacionamento, que acho que eu não consegui nem superar. Hoje, claro, foi a melhor decisão, sim, mas naquele momento, não. Você me tirou do meu núcleo, tipo, a Itália era o meu país, eu me identificava muito. Eu fui para Formenteira, uma ilha na Espanha, que tem 6 mil habitantes no inverno, é o lugar mais lindo que eu já vi no mundo, e 60 mil habitantes no verão.
0: Tá, mas aí você tava fechada, você tava, né, já jogada na cama, aí você apareceu essa viagem e você deu uma animada.
1: A minha amiga falou, vem pra cá, porque já era, eu cheguei aqui em dezembro, já era março, já era final de fevereiro, abril começa a temporada de verão, então ela vai de abril a setembro na Europa, ela falou, vem trabalhar aqui, e foi o que eu fiz, eu juntei a minha mala e vazei e fui. Foi sozinha. Fui sozinha. Fui sozinha. Lá ainda eu tive algumas crises, algumas crises de choro. Mas eu encarei esse desafio e fiquei lá durante sete meses morando nessa ilha. E trabalhei muito, 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 muito. Trabalhava das seis da manhã a umas quatro e meia da tarde. Eu amava. Era serviço braçal. Mas essa rotina
0: direto já te fez acalmar a depressão. Já te fez acalmar,
1: até porque lá eu, eu, eu ganhava em média oitocentos reais por dia. Né? Convertidos em isso, euro de Em hoje. reais, em euro eu ganhava 800 reais por dia Então eu estava morando na minha amiga né, Até que terminasse Ela já era uma moradora fixa da ilha é, Então até, quando, até que terminasse a temporada Eu ia fazer um, um bom valor financeiro Meu ex-marido nesse meio tempo Se viu louco aqui sem mim E falou, posso é ir aí? Será que tem um trabalho para mim? Eu falei, o que não falta é trabalho, vem para cá Ficamos lá até o final da temporada Chegando aqui, no Brasil nós, Eu comecei para São Paulo Fazer compra eu fui para São Paulo alguns meses e aí eu comecei para os Estados Unidos. Eu tinha pouco caixa, então eu não, não tinha ideia de ir para os Estados Unidos. Então, o meu início foi comprar é, acessórios no, em São Paulo. Bolsa, bijuteria, carteira feminina, masculina, enfim. Fiquei e comecei... Aí, Fiquei meses indo para o São Paulo, fiz um caixa e comecei a viajar para os Estados Unidos.
0: Mas você já fez uma coisa diferente, né? Para
1: aí começou que a minha vida né? virar uma loucura, mulheres me procurando, indicações, minha casa cheia de gente, de banhar até a noite. Eu não tomei nada nessa primeira ocasião. Eu estava muito é, debilitada, mas eu tive o quê? Atitude,
0: o que entendeu? Que,
1: você fez? que se eu tivesse ficado chorando na cama todo aquele período eu tava Quem sabe? Ninguém sabe onde eu estaria hoje. Então, o que eu fiz? Vem para cá, arruma a mala e vem, que emprego eu arrumo para você. Realmente, eu cheguei lá numa sexta, na segunda, eu já estava trabalhando num hotel.
0: Para quem quer, tudo é possível, né? Tem
1: que ter esse... No meu caso, eu sempre fui a provedora da minha família.
0: Isso você fala, inclusive, nas suas palestras Falo hoje, né? Também. Esse negócio de vitimismo não dá não, certo. Não, 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 Por mais que você esteja deprimida, As pessoas aí vão que... se
1: afastar, exatamente. Quando você se faz de vítima, você tem aquele apoio momentâneo. Mas, geralmente, a tendência é que a pessoa se afaste de você. Ela te ajuda até um certo ponto. Se ela vê que você não está contribuindo com você mesma, nem ela vai ter paciência. Ela sente que está perdendo o próprio tempo. Tá.
0: Essa história de Nova York, aí você ficou fazendo essa ponteira durante quanto tempo? Você ia nove, uma vez por mês? Que que você nove ia... anos. 9 anos? Eu fui
1: quase 50 vezes aos Estados Unidos. Eu nunca imaginei nem conhecer o país. né? Como eu repito, venho de uma família muito humilde, classe C, nunca nem tinha andado de avião. Minha primeira experiência foi para a Itália mesmo, para trabalhar com serviço braçal. E aí, eu comecei a ir para os Estados Unidos todo mês fazer compra, todo mês fazer compra, todo mês fazer compra, a clientela foi aumentando, nesse nesse período de 12 anos o Instagram apareceu, e eu comecei a seguir páginas e mostrar meus, meus produtos ali também, e conhecer páginas de pessoas que estavam cuidando do corpo, emagrecendo, fazendo receitas low carb, que a gente não sabia nem o que, que era isso, né? Saber dosar e, e fazer as medidas de proteína, de carboidrato, o que é fibra, o que isso é inflamatório. é muito inflamatório. persistente,
0: né? Se estudiosa, né? Você ah, vê ali, você curiosa, quer aprender, né?
1: Sabe? Tem uma frase do Eisen que ele fala assim, eu não sou, eu, eu não sou uma pessoa incomum, eu sou uma pessoa comum. O que me difere é a minha curiosidade. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. E é muito engraçado até quando eu tô com a minha mãe numa roda de amigos que os assuntos vão transitando todos e ela me vê que eu consigo conversar com todos assim. E ela acha o máximo. Porque muitas pessoas têm essas características, mas não, isso não evolui, né E é. é muito bom a gente Você tá ter uma um pouco ferramenta. Tímida,
0: né? Você não é nem um pouco Zero. tímida, né?
1: A gente tem essa ferramenta incrível na mão. Então, tudo aquilo que eu porque eu fico sabendo, se você me falar alguma palavra que eu desconheço, a primeira coisa que eu vou fazer terminando é que eu vou pesquisar de onde surgiu a palavra, do que 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 significa, então eu sempre busquei. E nisso eu comecei a estudar sobre emagrecimento, a fazer trocas inteligentes, coisa que minha família nunca nem imaginou que pudesse existir. Então a gente foi criada no pão francês, aquele pãozinho gostosinho, assim ó, que você pegava uma colher de margarina, Margarina, e não era manteiga, né? aquele pote amarelo de 500 gramas, assim, Colocava na frigideira e fazia cinco pão e tirava no garfo pingando, né? Em um copo de (risos) Todd. E aí eu comecei a trabalhar num ritmo frenético. Esse trabalho que eu fazia, Fernando, ele não pode ser legalizado. Por quê? Porque a tendência do brasileiro é querer que a vida seja toda do importado. O brasileiro ama um produto importado, então se não existirem leis rígidas que dificultem o acesso dos brasileiros. A parte, quando você está lá de férias com a tua família, que você traz o que você quiser, né? Num bom senso. Mas se tiver assim, ó, fronteira livre, não há uma empresa no Brasil que resista, não é verdade? Então tem que haver bloqueios, porque senão você vai comprar tudo importado. Sem contar também que muito dos produtos importados são de extrema qualidade, num preço muito pequeno, acaba com que a troca fique mais do que natural.
0: Bom, então você teve 12 anos aí, numa curva crescente, fazendo essa ponte no, aérea. No, no caso, 10, no, porque é, a gente você tá, já vai
1: contar é. que vamos fazer quase 3 de pandemia, né? É. Eu fiquei 9 anos e meio nos Estados Unidos sem parar. Fernando, meu, meu WhatsApp tinha 200 mensagens por dia. Eu contratei uma minha melhor amiga de infância para trabalhar comigo. O meu ex-marido, na época, ele saiu, ele era corretor, ele saiu da empresa para poder me ajudar a ter toda essa logística de trabalho, porque assim, eu tinha que viajar, eu não trazia, eu não tinha estoque. Eu trabalhava muitos gatilhos mentais na minha rede social de uma maneira tão inteligente, tão estratégica, que eu trazia tudo vendido. Essas pessoas me acompanhavam dia e noite quando eu estava lá, inclusive quem tem na mente que nunca vai conhecer os Estados Unidos, então ela via pelos meus olhos, porque eu nunca pensei só em vender, eu fazia mais, eu te mostrava, olha, esse tipo de comida aqui é uma comida típica, os americanos gostam de fazer tal coisa, então enriquecia você culturalmente.
0: É, o teu celular é uma extensão do seu braço, né Exato, sua mão, né? ele não exatamente. para, ó, o pessoal tá aqui. Às ó. vezes eu
1: estou em algum lugar e o pessoal fala, ah, você vai esquecer o celular, eu falei, é impossível, porque dá cinco segundos eu tô aqui de volta, é impossível que eu esqueça o celular, ele faz parte da minha vida. Então, eu fiquei nesse ritmo alucinante, tive problemas com o leão, já tive visitas da Receita Federal no meu escritório, visitas essas que aquilo que eles encontraram eles
0: levaram, né? Confiscaram. Tinha e... o prejuízo também. Né? Prejuízos
1: de estimadamente 180 mil reais ao longo desses nove anos. Já voltei com as compras em malas e perdi tudo no aeroporto, que eles já estavam me esperando devido à frequência. Era chorar. Opa, tá estava outra choro. vez? Exato. Era chorar, engolir o choro e fazer o quê? Fica voltar quieta, a comprar. Ué. E voltar a comprar. fazer empréstimo aqui voltava a comprar. Avisava as minhas clientes. O que é muito legal da minha parte é que eu não trabalho com mentiras. Então, não dizia assim, ai, atrasou o produto, qualquer... não, eu perdi na receita, sabe? Eu sabia assim, ó, eu tô subindo, mas eu também posso, posso descer. Eu vou fazer o um empréstimo e o prejuízo e tô... é
0: teu, lógico, e O prejuízo né? é meu. Porque a pessoa só nunca te pagava quando recebia nunca. aqui.
1: E às vezes elas me, me perguntavam o meu método de, de, de recebimento, ah, eu tipo, oh, eu, né? Uma minha cunhada compra com você, eu queria fazer umas encomendas, tudo bem. Eu te pago antes? Não, só no recebimento, exatamente para não ter esse problema, né? Então eu perdi algumas vezes, e isso me dava muita adrenalina. Aquilo virou um círculo viciante, adrenalina. Então era chegar a produto... Descia do avião, entregar, é hoje? não, hoje? Não, porque eu me profissionalizei nos últimos seis anos, eu tinha uma importadora. Aí eu não tinha mais como trazer na mala. Eu trazia 150 quilos de compras pela importadora. Eu vendi uma cinta modeladora, só dessa cinta eu trazia 100 em cada viagem. Não tinha como trazer na mala. Duas malas de 23 quilos, para mim, nada era a mesma coisa. Eu já tava num patamar Raio atendendo X, o Brasil é inteiro. acender na Isso. hora. Eu já tava num patamar de atender, assim, em todos os estados do Brasil. Tinha clientes, a gente, a gente se transformava em amigas, sabe? Era além da compra e venda. Então, aquilo tudo me trazia muita adrenalina. Então, era meu direct o dia inteiro. Quero, 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 quero tal produto. Eu causava esse desejo também. Era o meu WhatsApp me chamando o dia inteiro, então eu tive que aprender a delegar e ter uma equipe trabalhando comigo. Uhum. E todo esse medo da receita, que tipo as coisas tinham que chegar, eu tinha que desovar isso quanto antes, porque no dia que eles me visitassem, eles já não iam mais encontrar nada ali. Entendi. E aí me veio a pandemia, Fernanda. eu achei o máximo o começo da pandemia. Eu, gente, eu entendi. É a gente não entendia, santa ignorância, né? Vamos fechar tudo, vamos, por precaução, deixar de se ver, deixar de se tocar. E eu achei, ah, que maravilha, eu estou há nove anos no ritmo alucinado, eu vou poder descansar, eu tenho um caixa de emergência. No caso, o meu ex-marido, quem trabalhava comigo na época no meu escritório, ele fazia o quê? Ele fazia toda a logística de pagamentos. Né? de pagar cartão... Você de... não
0: se envolvia diretamente ali com o extrato bancário, né?
1: Sim, tinha conhecimento, mas eu tinha o que? Mas o tinha uma pessoa que você
0: confiava Sim, e estava resolvendo. Eu
1: cuidava de tudo, eu só ia viajar e trazia tudo. Cheguei a gastar 90 mil reais de cartão de crédito, mais o dinheiro que eu levei. Sabe? Era uma coisa sempre alucinante. E quando eu ligava meu celular aqui, estando no Brasil, meu WhatsApp subia de uma tal maneira que parecia assim... Vai passar um tornado, vai acabar os Estados Unidos E até ontem era a sua última oportunidade De fazer uma encomenda Pois nunca mais, não vai mais existir o país Estados Unidos De tanto que as pessoas me pediam coisas Era uma coisa, era números Alucinante. alucinantes Pois a pandemia chegou E no começo estava tudo certo Eu não tomava nenhum tipo de medicamento e eu achei incrível poder arrumar gavetas, jogar documentos fora, cuidar rápido, da minha casa. Né? Eu falei, um mês, eu tenho caixa para um mês. E outra, sabe quando que eu cheguei? 15 de fevereiro de 2020. A pandemia começou 21 de março. Eu falei, ah, não, tudo bem, um mês. Abril eu viajo. Abril tava aquela coisa pior, mais horrível ainda, notícias horríveis, medo se alastrando cada dia em níveis maiores. Eu comecei a sentir falta de ar. Comecei a sentir falta de ar, começava a falar e durante o dia eu comecei a até a ter medo de ter um tique nervoso, porque eu fazia... Eu comecei a... Você
0: falava muito, né? Se você sentir é, falta de falava, ar inconscientemente, ficava martelando. É,
1: eu falei, acho que eu tô falando demais, tô acelerada e comecei a ter esses, essas faltas de ar. Até então, tava tudo legal, eu comecei a ter insônia, comecei a sentir frio e calor durante a noite, não me tomava nada. E comecei, eu quero dizer uma coisa muito séria sobre isso, no começo. E eu comecei a ter todos os sintomas horríveis. E eu tinha uma pessoa próxima a mim que ainda não estava formada em psiquiatria, mas que tentou me auxiliar à sua maneira. Estava no caminho, mas ainda não era uma profissional formada. E é nesses períodos eu comecei a receber medicamentos. Comecei a tomar um medicamento. Ai, não melhorei. aí então vou te dar mais esse. Eu não melhorei. A gente já estava falando de final de abril. Vou te dar mais esse. Vamos testar. E aí, quando foi 27 de maio, eu tenho memória fotográfica. Estados Unidos declarou fronteira fechada. Eu tinha uma passagem para comprar 2 de junho, uma semana depois. Então, tô ferrada. Ali. Eu era a provedora do lar. Eu tinha os meus colaboradores. Eu tinha que ter essa honra com o pagamento deles, né, com os honorários deles. Então tudo aquilo foi muito pesado para mim. Chegou junho, eu estava no na lona, lona e tomando quatro. A reserva tinha acabado. Estava acabando. No pelo. O que me salvava era que eu fazia muitas divulgações regionais, principalmente de restaurantes com delivery. Eu acertei com eles um valor baixo, porque eu sabia que eles não tinham condições de pagar aquilo que eu cobrava antes da pandemia. Então, as divulgações que eu fazia, a parte ao serviço de personal shopper, foi o que, me, o que me manteve. Não elas por elas, entendeu? Conseguindo pagar todos os meu, meu, meu custo de vida. E aí.
0: E chegou... nessa parte, você estava. Nesse período, você começou a comer mais, você começou a engordar nessa depressão mais forte? Não. Como é que foi? Não, Ou pelo eu contrário. sou
1: uma pessoa que gosto, gostava mais de praticar jejum intermitente, então sempre tive é, janelas é, curtas, eu fiquei já 24, 48, eu cheguei a ficar 72 horas em jejum.
0: Com acompanhamento médico, né?
1: Sim, com a, inclusive nutricional. Tomava água, sempre, sempre tomei muitos litros de água, acho que além do, do que o meu corpo necessita por dia, são uma pessoa né, ativa. A minha personal não pôde me atender, mas eu fazia todos os dias o treino pelo celular. A gente se falava pelo celular. Ela me passava o treino da casa e dela. E essa
0: determinação tua, mesmo com a depressão, persistia, né? Esse Sim, teu foco, esse teu objetivo. Eu
1: tinha pensamentos ainda piores nas, no, no, nas manhãs que eu não treinava. Era uma coisa alucinante. Eu tenho eu já consigo identificar. é, é Chega a ser engraçado, porque eu vou às seis da manhã treinar, porque eu quero. E aí, um dia, agora, só um mês atrás, a minha personal falou assim, vagou um horário às 7, você não prefere trocar? Eu falei, de jeito nenhum, pra mim é tarde demais. Sete, das sete às oito. Às oito, já tem que estar tá produzindo. Eu quero continuar nesse horário. Ou pra você é um problema. Ela falou, nossa, pra você ter uma consciência assim, que às seis da manhã é teu melhor horário, que você acorda disposta, leva uma década pra pessoas... E você assim.
0: costuma dormir que hora? 10 e meia dez e Não dez e meio. não sou, então, se tiver noturno, um não social, sou da turma social. fazer alguma coisinha Rário. você vai.
1: final de semana, é. mas se for um evento, se você me chamar para um coquetel que começa às oito da noite, eu já vou jantada. eu tenho toda uma estrutura que facilite que eu não tenha nenhum pico de, de compulsão alimentar, porque pode acontecer, sabe? Eu, eu tenho plena consciência que o meu sono funciona muito melhor se eu minha última refeição for antes das 8 da noite. eu cuido muito de, desses pequenos detalhes. Que
0: acumulados fazem toda
1: a diferença. Tá.
0: Agora voltando lá para depressão, aí você começou. Comecei
1: com depressão e ao mesmo tempo eu comecei a você criar os um remédios curso, da sua um infoproduto, amiga, né?
0: Quatro. Não, mas medicamentos. você está falando dos remédios lá da sua amiga que quatro. não deu certo.
1: Toma... Mas continuei tomando. Quatro medicamentos, quatro, fortíssimos. E comecei a gravar um infoproduto porque eu tinha uma demanda muito grande. De mulheres, meu público é mulher, me pediam para ensinar como é que vendia nas redes sociais. E até então, na minha concepção, não tinha tempo. Com a pandemia, o tempo criou-se. E eu desenvolvi um, um infoproduto para ajudar elas a para todos os estados do Brasil, vendi para vários países. Mas aquilo ali foi assim, ó um, na minha cabeça, lá em 2020. Ia ser o quê? Algo que me fizesse apenas me manter enquanto os Estados Unidos não abrisse. Eu tava obcecada em ver notícias aguardando a abertura dos Estados Unidos.
0: Você queria pegar o um avião.
1: É. Final de agosto eu tava dez vezes pior. Inclusive eu vejo os meus vídeos aqui, meu rosto está inchado de tanto medicamento. Sabe a quanta, a cada dia eu comia? A cada três dias eu me alimentava. Foi o período que eu fiquei mais magra, magra, seca, de caída mesmo. Meu corpo não tinha nutriente. Imagina, eu não comia nem 20%. Da, do recomendado de proteína para um, uma pessoa, um você ser humano. Não tinha fome? Est... Não tinha. Nem fome, sentia não. fome? Não. não. Uma pessoa da estrutura como a minha, que quem está me assistindo aqui, eu tenho 1,84m, eu comia a cada três dias. Tomava água e passava o tempo dormindo. Acordava algumas horas, fazia uma gravação.
0: E para dormir, você era com remédio? Remédio forte, forte. E
1: Isso aí. demorou
0: quanto tempo? Durou essa depressão? Então,
1: setembro a gente fez uma viagem, eu faço divulgação de uma agência, uma agência de turismo, e ela falou, eu tô a ponto de fechar a agência e mandar as colaboradoras embora, e eu tenho esse sentimento de responsabilidade social. Eu nunca fui uma pessoa que me preocupei com a pandemia. Eu me preocupava com o caos econômico que aquilo estava gerando, com o comércio, com todo mundo à minha volta reclamando, o meu, o meu, minha profissão, indo por água abaixo. E ela falou, você não quer viajar? Você não quer viajar? A gente tá com uma promoção pra Porto de Galinhas, assim, quase de graça, um hotel, quatro estrelas. Você não me dá uma força, me ajuda? Eu falei: vou. Convidei alguns grupos, alguns casais de amigos e fomos pra lá. Lá eu comecei a ter umas crises de pânico. Meu medo era que aquela viagem de sete dias passasse muito rápido e eu não queria voltar pra cá. Porque aqui eu ficava presa, né? Ficava a maioria do tempo presa dentro do apartamento Eu sou uma pessoa muito conversada Muito comunicativa, muito expansiva Tinha minhas clientes que viviam em contato Todo dia, minha vida era muito corrida
0: A viagem, o trabalho te dá uma nova vida
1: A minha depressão fazia A minha profissão fez isso aqui, adrenalina E a pandemia Deixou os níveis abaixo de zero Quando eu voltei dessa viagem Eu comecei a ter pensamentos suicidas Nossa É. E aí eu fiquei preocupada Só que eu nunca aguardei E foi o que eu comentei com o meu ex-marido na época. Eu preciso da ajuda do do doutor. É, do doutor que tenha mais experiência. experiência, Porque alguma coisa está errada. Eu comecei a ter pensamento suicida. Eu estou tomando remédio desde abril. Eu nunca melhorei. Aliás, eu estou só no... Você
0: lia a bula do remédio psiquiátrico? lia. Lia. Um dos efeitos colaterais são esses tipos de pensamentos, né? Exato. Alguns. E
1: aí eu fui nesse psiquiatra querido, maravilhoso, me salvou. Eu lembro que eu cheguei na clínica dele, ele me atendeu às pressas, porque ele é amigo de faculdade do meu ex-marido, e ele me conhece, ele falou, se a Thalita tá precisando de ajuda, é muito sério. É muito sério, porque eu sou uma pessoa muito forte. E eu lembro que eu cheguei na clínica, Fernando, às oito da noite de uma sexta-feira, e eu sempre me vi em happy hour, às sextas-feiras da noite, eu não acreditava que era a mesma pessoa. A gente não se acredita que está nesse estágio. E eu expliquei para ele, eu estou tomando esse, 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 esse medicamento. Ele fez, ele fez uma... Ele tentou disfarçar o espanto que ele teve, mas ele falou, vai parar tudo e vai tomar X, porque esse com esse não dá, dá isso, você tá sentindo isso porque esse associado a esse faz nem isso. Nem fez o
0: desmame, já parou na hora, senão o negócio ele tava fez
1: um de, Ele fez um desmame curto, tá? Dois da, dos de quatro ele me falou para mesmo. imediatamente, dois daqueles quatro, um era para paciente de sanatório. Ele falou, desses quatro, dois, você já para, e daí esses dois nós vamos fazer assim, 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 e já vou incluir esse daqui.
0: Thalita, muito importante, né? Porque o nosso público tem a ver com saúde. Então, eu queria uma mensagem sua para essa questão de automedicação. O meu meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Sei que a gente quer ajudar o próximo, né? Mas com essa tua experiência, fique à vontade para dar esse recado aí para o nosso público.
1: Foi, com certeza, da parte dessa pessoa que estava ainda se especializando, estudando na área, foi das melhores intenções, sabe? Só que meu conselho, eu falo isso para... eu falo nas redes sociais, falo no direct, procure um profissional experiente, que tenha no mínimo 10 anos de experiência com vários casos, porque assim, esse profissional... Ele me fez ressurgir das cinzas. Eu comecei a tomar esse medicamento, eu lembro, porque assim, eu viajei no feriado do, do 7 de setembro, uhum. eu cheguei no dia 14, no dia 15 ele me atendeu. 15 de setembro, 20 de outubro, eu já era uma pessoa bem melhor gera uma pessoa Ou bem Ou seja, ajustar
0: melhor. a dose e, e é o f... princípio ativo à droga faz toda a diferença.
1: Fundamental. Não achar que melhorou e parar por conta. Não achar que teve uma, um progresso e fazer de assim, de anão, por tua conta. Porque todo o teu sistema neurológico, ele está totalmente envolvido nessa substância. Ele não pode ficar sem sem que o profissional te fale.
0: E essa comunicação com o profissional é fundamental. fundamental. Nesse caso, ela tinha uma amiga ali que estava estudando e vou reclamar como, né? Não é profissional, não tem bagagem. Então, e foi com o seu profissional é fundamental. Foi não tem com a como. boa
1: intenção. Né? Não é, foi para mas... me prejudicar. E, e eu tive esses meses que eu, eu penso hoje, poxa, eu devia ter procurado ele antes. Mas, enfim, eu precisei passar da, da
0: pior maneira. Precisei
1: né? passar. Pois chegou outubro, novembro eu já sentia melhora, dezembro eu sentia melhora. E o meu casamento também contribuía. Por quê? Porque a pessoa que estava comigo na época, ele via a depressão como uma frescura. Então o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que acordar, trabalhar e pagar todas as contas. Né? ele era a pessoa que era só responsável em gerenciar a empresa, e não estava entrando nada. Então era difícil quando você estava no fundo do poço, a pessoa do teu lado falar, acorda, já deu já esse tempo de frescura, reage. Eu falava, Mas como frescura, você está mais forte do que eu.
0: Nessa hora você queria matar ele.
1: Nossa, eu jogava até objetos, era assim, uma coisa que já estava, sabe, incontrolável. Assim, era a nessa hora. Era a Thalita, Thalita. alouquecida, sabe? Então era aquele, aquela falta de empatia, que pesa demais nesse período. Aquele, aquele desejo de dormir que eu tinha, eu ficava sem tomar banho também, ficava ali. E para piorar, eu quebrei o meu pé, bem nesse período. Tanto que calcificou torto porque o médico ortopedista me sugeriu que eu operasse. Eu falei para ele: eu não posso. Estou com crise de depressão altíssima, eu estou com desejos suicidas e eu não posso operar esse pé porque eu vou fazer o pior. Então ele que calcifique do jeito que for. Eu prefiro ficar manca do que eu ficar deitada na cama com essa perna para cima e resolver finalizar tudo por ali. Eu tinha essas consciências, assim, que vinha, eu tinha certeza, eu só... e eu não tinha vergonha de falar. Eu não, eu, não, eu, não, eu não colocava uma desculpa qualquer. Eu falava a real situação. Assim como essa pessoa que me atendeu, que me ajudou muito, eu expliquei para ele toda a real situação. Ser claro também te ajuda demais no diagnóstico. Porque às vezes você tá ali você não quer... Você não quer chegar ao fundo do poço para o profissional ou para alguém que está te atendendo em uma outra área ou para quem trabalha com você. Porque a gente está sempre forte, né? É, o é, que, que a pessoa vai pensar de mim vendo a minha fragilidade? E tá tudo certo.
0: Mas, Thalita, aí ok, você começou a melhorar, encontrou o psiquiatra o profissional que realmente acertou a dose, acertou o princípio ativo. Aí foi que você começou a ver a luz... Já no final do túnel, você voltou à normalidade? Como é que foi a partir desse momento?
1: Levou tempo. No final daquele ano, meu casamento acabou. Colocamos um ponto final. Nós estamos Vimos falando de 21 2020. Ou de 20, 2020 20.
0: Final de 2020, é. primeiro ano da pandemia.
1: Tive um mês que estava muito mais parceiro de trabalho e colegas do que realmente marido e mulher. E
0: tinha... hoje continua amigo? Com... Ou... Sim, continua amigo? Isso é bom, né? isso ajuda bastante.
1: Sim, né? já está em relacionamento, eu também. Está todo mundo muito feliz. E aquilo me ajudou demais, sabe? Eu não tinha desejo de voltar para casa, eu não gostava do núcleo da minha casa, eu não gostava de estar sozinha com esse meu companheiro, eu sempre tinha que ter pessoas à minha volta. E quando eu consegui é, dar um ponto final nesse relacionamento, isso também foi de uma grande valia mental pra mim, que eu comecei a ter uma paz muito grande. Além
0: do remédio, você chegou a fazer terapia? Eu faço até hoje. Faz até com hoje. mesmo profissional. Então, esse conhecimento íntimo, seu, interior, foi fundamental, além né, do, do tratamento foi, psiquiátrico. Foi e continua
1: sendo, né? porque a, é a busca né? pela, pelo nosso ser é eterna. Então, conhece a, gente... a ti mesmo, né Exato, isso é importantíssimo. isso conhece a ti mesmo. E todas as... É, gosto muito de, de ter o meu momento presente. Eu gosto muito de ter esse espaço de me conectar comigo. Me encontrei, me, me me conectei mais com Deus. Isso também me fortaleceu, até porque o meu ex ele é ateu, então eu não tinha quase nenhuma é abertura. uma mulher de fé? Sou uma mulher de fé. Minha mãe é muito religiosa, então ela está muito feliz que hoje eu tenha tido é, essa entrada maior para a religião. E você e sua mãe religião. são
0: amigas? Sim, ou como sim, sim, São amigas? E
1: tivemos já os nossos conflitos né, de adolescente, mas nossa é uma relação é muito pessoa que boa, te ajuda. Me ajuda, ficou muito preocupada comigo no começo. É até difícil, porque para ela eu, eu não dizia tudo. Né? Ela tinha a vida dela, eu não dizia tudo. Eu tinha meia dúzia de amigas que eu me abria bastante... O meu companheiro, na época, dizia que era frescura, e, e vou contar uma outra coisa também que eu lembrei aqui, que comer é muito bom, né? Comer é maravilhoso. Eu comecei a voltar a, até a volta do meu apetite, porque eu passava três, quatro dias sem me alimentar, comecei a ganhar peso, eu tinha perdido bastante peso, eu comecei a andar de bicicleta, porque tava tudo fechado aos sábados, o comércio nem abria, né? É. Em 2020, então eu, nós compramos uma bicicleta, pegamos um grupo de 12 amigos e a gente fazia 40, depois 60, depois 80, depois 100 quilômetros. Saía às 4 da manhã e voltava às 3 da tarde. Aquilo também me ajudou muito. Só que em parte, porque hoje eu não posso nem ver a bicicleta. É. Eu faço a ligação dela com o meu período, porque já houveram associou, vezes... Né? Associei. Houveram vezes eu começar a fazer uma trilha e começar a ter os sintomas. Começava a ter os sintomas de ansiedade, de falta de ar, de, de, de calafrio. E aí, uma outra amiga minha ali do lado na bike, ela viu, Opa. segurou meu ex lá na frente, pedalando, nem via nada, sabe? E aí ela olhava e, e ela segurava no meu braço e falava: continua. E eu, eu vou voltar, eu vou voltar, não, continua, continua, tô aqui com você, não. Eu, Vamos pensar em outra coisa e realmente funcionava, né? A gente ter esse esse apoio, esse núcleo de amigos, de pessoas próximas que, que estão com você ali, realmente é, é muito importante.
0: Talita, a gente está na, na reta final, já estamos chegando a uma hora, o tempo voa aqui no caso. Voa, né? voa. É, voa. E a Talita fala bem, né? Ela é um bate-papo agradável aí no caso. O que você aprendeu com essa depressão que te fez aí olhar para o mundo de maneira diferente? diferente. Qual que é a lição que você...
1: A, liça, a primeira lição é aquela que é até clichê, mas depressão não é brincadeira. Nunca não foi, é nunca será, não é frescura, não é. A segunda, se abra com as pessoas, não guarde para você. Se você começou a sentir sintomas que não são do seu cotidiano, não guarde para você, não espere que eles tomem uma amplitude ainda maior. A terceira delas, não se automedique e muito menos... Pare por, por conta própria. Leve o tratamento a sério. Vai chegar o um momento que teu profissional vai falar que você está liberada, mas não faça por conta própria. Só essas três coisas. Se as pessoas levarem ao pé da letra, a gente tem e resultados e... muito satisfatórios. Eu não tanto sei. no tratamento quanto na tá. qualidade e de nesse vida Nesse
0: período da sua depressão, quem que foi o teu braço direito? Quem que... Opa, esse aqui merece o meu muito obrigado. Ah,
1: Com certeza, a minha assessora. Com certeza. Eu nunca parei para pensar nisso. mas como que como ela eu chama? Certeza? É Larissa. Larissa.
0: Porque Pode falar ela, com a Larissa, então.
1: Larissa, olha, ela, ela segurou muito o Rojão. Tem, tinha dias que eu não tinha força.
0: Olha, Larissa é uma se... amiga sua de infância. Não ela, não, ela é
1: minha amiga de quando eu cheguei da Itália, já tem 12 anos, e nos últimos quatro anos a gente trabalha junto. E ela segurou muito, segurou muito... Segurou como, assim? Segurou o que, que ela fazia? Ela trabalha comigo e ela vive do quê? Das minhas divulgações. Só que eu não tinha com... eu não tinha força. Então, Thalita, você precisa divulgar essa embalagem aqui. Eu não conseguia. Eu tinha calafrio, eu tinha tremedeira. Imagina, eu que tenho total relacionamento com o vídeo. Eu adoro falar, eu adoro estar me comunicando. Eu não conseguia, Fernando. E ela tinha todo um molejo de pedir para esse cliente dar sete dias de prazo, que eu estava passando por problemas. Ela tinha um jeito muito delicado, um jeito muito sutil, muito amoroso de me tratar.
0: De, te de protegia, tratar de... te poupava também, dessa situação Também, pública, ela não exigia,
1: né? ela nunca me falou, acorda, linda, frescura, entendeu? Dane-se, você precisa produzir. Essa empatia foi fundamental, Sabe? Porque daí eu tinha nela ali o porto seguro, eu não estou bem, segura as pontas para mim, eu não consigo gravar. E aí que ela tinha todo aquele profissionalismo de falar para o cliente. Aguarda que, sabe, aguarda que não, hoje não vai conseguir.
0: E para concluir, quem que é a Talita 2023, 2024, 2025? O que que as pessoas podem esperar dessa Talita? Ah, a Talita da
1: Nova Era é uma mulher cheia de entusiasmo. É uma mulher que foi alona realmente na pandemia. Em todos os aspectos, eu perdi o meu emprego principal. Eu me divorciei. Eu ressurgi das cinzas de verdade. Comecei uma outra profissão. Tanto é que os Estados Unidos abriu e eu não voltei para lá. Eu voltei uma vez a passeio. Os Estados Unidos já não faz mais parte da minha vida. Por mais que o NY esteja carregando e já está tudo certo.
0: A última vez que você foi?
1: Maio. Maio de ano 2022. Ano é, fui a Foi a passeio. Foi a, passe... fui a passeio. Então as tuas clientes agora e que tive até virem. uns gatilhos, Fernando. Tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui que meu telefone não tá tocando, não tá chamando, sabe? Tipo assim, eu tenho tempo de entrar numa loja e provar uma roupa pra mim, sabe? Foi assim, um mix de emoções. Tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu respirava. Porque assim, eu nunca vi os Estados Unidos como eu vi como um turista agora. Poder fazer uma refeição sentada calmamente. Eu, eu, eu não consegui no banheiro eu segurava o máximo que eu pudesse não fazer xixi, para não perder tempo nas compras das clientes. Então, a Thalita da Nova Era é uma mulher que está pronta para ajudar, para ensinar, para pegar na mão de quem quer aprender a empreender, a ter o seu espaço no mercado de trabalho, no virtual, a se reencontrar, a retomada da autoestima das mulheres que, por um outro motivo, O que, ou que as mulheres perderam? mais
0: procuram em você hoje nos seus eventos? Por que, que o, o teu evento é um sucesso? O que, que ela quer da Thalita?
1: Ela é motivacional. Ele é motivacional. Eu uso de todos esses gatilhos da minha vida, que me levaram para a lona e não foram poucos, para dizer para elas que eu não nasci pronta. E que elas também conseguem. Se eu conseguir, Thalita lá... de de 2010, faxineira, hoje, consegue empreender, inspirar, motivar mulheres, elas também conseguem. E é lindo que eu acompanho várias delas, que são minhas mentoradas, minhas alunas, minhas seguidoras, e ver a evolução dessas mulheres, até a postura delas, que sai disso aqui para isso aqui, é realmente um dos trabalhos, um dos... das características mais sublimes de tudo aquilo que eu já experienciei na minha vida. Então, antes, o que, que eu ficava feliz? Talita, eu quero um relógio para minha esposa. Então, era uma satisfação muito grande eu entrar para você aqui e falar, Fernanda, tá aqui, ó, o relógio que você me pediu da tua esposa. Hoje, eu consegui transformar mulheres fazer com que elas transbordem na vida, que elas aumentem as suas rendas, que elas empreguem pessoas, que elas cresçam profissionalmente, que elas amadureçam como mulheres, que elas consigam entender a força que elas têm, é algo inexplicável, é extraordinário. E isso eu encontrei devido a quê? Devido à pandemia, que fechou todas as portas para mim e eu tive que buscar outras alternativas. A alternativa é a saúde, que é a, o combustível da minha vida.
0: Então, a Thalita New York, ou a Thalita 2023, é uma Thalita digital agora.
1: Digital e também pessoal, porque 2023 é o ano das conexões pessoais. Tanto que eu estou aí, palestra, cheguei quase meia-noite de São Jorge do Ivaí, que eu estava ontem me conectando, abraçando, conversando, mulheres que viram no meu divórcio, no meu desenvolvimento, força para tomar atitudes na vida delas também, elas vêm pessoalmente, pegam na minha mão e me falam, me relatam isso. Você é responsável por X mudança na minha vida, você é responsável por tal tomada de de, de estratégias que eu tive, porque eu te sigo, porque eu me identifico com você e você me ajudou muito. Isso é o que me move, cada vez mais. Tô a mil.
0: É, eu tô, tô vendo Toma. um minuto para você finalizar olhando aí para pra câmera para as tuas seguidoras e novas seguidoras né que estão aparecendo aqui através do, do nosso canal também que mensagem que você dá para essas pessoas né que não são somente mulheres mas para esse ano 2023 que você percebe né que começou com um pouco de dúvida um pouco de medo então tem muita gente e aí o que que vai acontecer
1: a minha mensagem é que foque naquilo que te eleva Aquilo que a gente foca cresce. Se você foca na dor, a dor cresce. Se você foca no problema, o problema cresce. Se você foca na solução, se você foca em melhorar a vida das pessoas à sua volta, se você focar na sua própria evolução, o céu é o limite para você. Não há crise, não há política, não há troca de governo que faça com que você pare quando você focar no seu objetivo maior, que deve ser sempre você mesmo.
0: Alita, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Você que nos assistiu até agora, compartilhe, deixe o seu sinal de positivo. Este programa também vai estar na plataforma Panflix. Muito obrigado e até o nosso, nosso próximo programa Estudo de Caso. Até mais. Obrigada.